0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge News geht's in Garten Ede. Hier sind wieder ihre beiden Lieblingsradio-Kommentatoren, Moderatoren, Ronny und Elias. Hallo Ronny, wie geht's dir? Hallo
1: Elias, <lacht> mir geht's gut. Ähm Radio, wir sind Podcaster. Oh, Entschuldigung, ähm, Podcaster. Die Podcaster. Ich bin Kannst schon einen Schritt die weiter. Gartenpodcaster, Ja, genau. Du bist schon einen Schritt weiter. Ich habe schon den ersten ähm. Vertrag, den ersten
0: Rundfunkvertrag <lacht> unterschrieben, aber soweit ist es tatsächlich leider noch nicht.
1: Großartig. Ich bin gespannt, wo es uns noch hin verschlägt. Ähm, nee, also bei mir ist alles bei mir ist alles gut. Das Wetter wird besser. Zumindest tagsüber ist es schon einigermaßen ähm, erträglich warm. Man kann im Garten sein. Ähm, ja, und bei dir? Also ich muss sagen,
0: hervorragende Woche. Also äh, Montag, Dienstag, Sonnenschein, heute mal kurz ein bisschen Regen, aber ansonsten immer bestes Wetter, äh, kann ich mich dran gewöhnen. Einen ganzen Tag draußen in der Sonne, im Garten rumwerkeln, äh, liebe ich ja.
1: Also ich muss, ich muss sagen, ich hatte heute, das Wetter war schön, 18 Grad, und ich dachte mir so, die Pflanzen, ich bringe sie jetzt einfach mal raus, ein bisschen Sonnenbaden und ja. Hab die Pflanzen rausgestellt, es dauerte ungefähr zehn Minuten, dann kam eine riesengroße Regenwolke an und es fing an zu regnen und ja, dann habe ich wieder alles reingetragen. Und Im April äh,
0: äh, lohnt sich ganz klar äh, ebenerdig wohnen und irgendeinen fahrbaren Untersatz unter die Pflanzen, ja. weil äh, dann bist du besser, schneller unterwegs äh, und hast nicht so viel Stress beim Treppen hoch und drunterlaufen.
1: Richtig, aber so hatte ich meine Portion Sportfax, war Ist auch. Ist das schlechter. auch abgehakt für heute, genau. <lacht> aber leider war das Sonnenbad dann vorbei, das war ein bisschen schade, hätte ich mir gewünscht, aber heute soll es ja gar nicht um das Sonnenbaden mit Pflanzen gehen, sondern wir sind in der Spezialfolge, du hast es ja schon gesagt, wir haben Die Spezialfolge das bedeutet immer Thema der Stunde, draußen, ein besonderes Thema, genau, dem wir uns widmen, und wir haben, es, wir haben es in der letzten Sendung schon angeteasert, was wir dieses Mal vorhaben. Und zwar ist das große Thema Unkräuter, Wildkräuter.
0: Beikräuter.
1: Ja, wie auch immer. Also ähm, Oder was auch,
0: ist, äh, ja? was auch schön ist, <lacht> kannte ich auch noch nicht, äh, Kulturpflanzenbegleiter.
1: Oh, der ist aber schön. Den kannte ich noch nicht. Der ist aber schön. Also ähm, vorweg, ich sage das jetzt einfach mal, Verzeiht uns, wenn wir heute an der einen oder anderen Stelle das Wort Unkräuter verwenden, das vielleicht sogar fälschlicherweise. Ähm, es gibt da unterschiedliche philosophische Herangehensweisen, habe ich das Gefühl. Ähm, was für die einen Unkraut ist, für die anderen eher Beikraut, ist für die anderen keines von beiden, sondern ist eigentlich eher ein Gewächs, was man sehr gut verwenden kann. Ähm, vielleicht dazu kleine Anekdote. Ähm, wir hatten in der letzten Sendung ja über schon mal über Unkräuter gesprochen. Also ich hatte so ein bisschen angeteasert und hatte ja die Brennnessel als ja, Unkraut, was man eigentlich im Garten versucht zu vermeiden. Und ja, ich war die Woche mit dem Fahrrad unterwegs und da standen am Wegesrand junge, frische Brennnesseltriebe. Und ich dachte mir, die nehme ich jetzt einfach mal mit. So, habe mir eine Handvoll zwei Hände voll ähm, gepflückt, mit nach Hause genommen und habe mir ein wunderbares Pesto daraus zubereitet. Hast du schon
0: gemacht? Ah, ich habe es noch nicht geschafft.
1: Ich habe es noch nicht geschafft. Also war fantastisch. Ganz einfach, bisschen Olivenöl, ein bisschen ähm, ähm, Parmesan, Pfeffersalz und ähm, wenn man hat, Pinienkerne und ja gehen aber auch Sonnenblumenkerne. Ähm, alles durch den Mixer und ja ein wunderbares frisches Pesto Ich hoffe ich allerdings
0: äh, nicht äh, an der Straße sondern am Fahrradweg
1: direkt, direkt an der Straße da wo immer so im Winter die 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 Salz LKWs genau. Äh, abladen und genau da wo auch da, richtig lecker, lecker
0: Betrieb auch. ist so dass du ja, aufpassen musst genau, genau. <lacht> wunderbare Sache wer Nein, also
1: wer als ganz schönes äh, Fleckchen am Fahrradweg
0: ähm, wer auf klassisches Raucharoma steht und darauf nicht verzichten möchte am besten immer direkt aus dem Straßengraben. <lacht> genau. Die Brennnessel holen. Genau. Aber bevor wir einsteigen in das äh, Thema der Stunde, würde ich sagen, äh, ich habe mal geguckt, äh, so erstmal als kleinen, kleinen Start, äh, was sind Unkräuter überhaupt und habe mir mal kurz den ersten Abschnitt von äh, dem allseits beliebten wikipedia.de gegönnt. Mhm. Den werde ich mal kurz vorlesen, dass wir da vielleicht mal so, so einen kurzen Einstieg haben. Als Unkraut bezeichnet man Pflanzen der spontanen Begleitvegetation in Kulturpflanzenbeständen, Grünland oder Gartenanlagen, die dort nicht gezielt angebaut werden und aus dem Samenpotenzial des Bodens über Wurzelausläufern oder über Zuflug der Samen zur Entwicklung kommen. Alternativ wird häufig von Beikraut oder Kulturpflanzenbegleitern gesprochen. Die Entfernung von Unkräutern mit Hilfe von Werkzeugen wird als Jeden bezeichnet.
1: Wow, das ist ja mal ein steiler. Der erste
0: Satz hat es in sich. Also 8, Kommatar. Nicht schlecht. Ist schon ganz ordentlich, finde ich. Nicht schlecht. Ist alles drin hab... gesagt. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche.
1: Genau. Das war's für heute. Ich habe auch einen schönen Satz gefunden. Thomas Hess heißt der Herr, der den gesagt hat. Ich das glaub, ist der das Dichter. Nee, nee, das wäre Hermann Hesse. Naja, ist egal. <lacht> ähm, ähm, ich glaube, es war bei Mein schöner Garten oder sowas. Ähm, Unkräuter sind Pflanzen, die zur falschen Zeit am falschen Ort wachsen. Ähm, hm. Ohne Komma, also jedenfalls nicht viele Komma. Aber mit Und Punkt. Kommt auf den Punkt. Passt, genau, es fasst es, es irgendwie zusammen. Ne? Also, ähm, weil ja, wir hatten es ja schon gesagt. Eigentlich sind Unkräuter häufig auch Nutzpflanzen, also Pflanzen, die man tatsächlich auch sehr gut nutzen kann, um, um mit ihnen, um sie zu verwerten. Aber ähm, in dem Beet, was ich angelegt habe, um dort beispielsweise Karotten zu ziehen, ähm, möchte ich jetzt natürlich nicht die Brennnesseln dazwischen stehen haben, weil sie einfach den anderen Pflanzen Licht. Nährstoffe ja alles wegnehmen und dann ähm, ja versuche ich dann halt diese Unkräuter zu beseitigen.
0: Genau, das ist eben äh, der springende Punkt, warum äh, Unkraut, Beikraut halt nicht unbedingt so das Beste ist in dem Gemüsegarten, äh, den man so kultiviert, weil er ne, also die Beikräuter natürlich einfach Wasser, Nährstoffe abpassen und wie du schon sagst, ihren Platz einnehmen und auch eben Licht den Gemüsepflanzen ein mhm. äh, wegnehmen und daher sich in der Regel auch deutlich besser. Äh, kultivieren im Garten. Also ich glaube, wenn du da so schön den Löwenzahn mal neben der Melone wachsen lässt, glaube ich, hat der Löwenzahn eine immense Größe erreicht innerhalb von zwei Wochen.
1: Das ist ja das, das, ist ja das Schöne dabei, ne? Oder oder das Ärgerliche dann auch. Ähm, die Pflanzen haben ein unglaubliches Wachstumspotenzial. Ähm, die sind unglaublich schnell. Es regt sich ein kleiner Sonnenstrahl, es, es fällt ein bisschen Regen. Und sofort fangen die an und und, und und brechen aus dem Boden hervor und ähm, du wirst dem nur ganz schwer her. Das heißt, ähm, häufig Kälte, Hitze, Trockenheit macht vielen von diesen Pflanzen nicht viel aus. Also nehmen wir jetzt einfach mal den Löwenzahn. Der hat ja so eine wunderbare Pfahlwurzel. Ja, der kommt halt der kommt halt wirklich tief in den Boden und kriegt dann dort auch noch Nährstoffe, wo halt andere Pflanzen dann halt nicht mehr rankommen. Ähm, ja und von daher einfach extrem robuste Pflanzen und ich denke wenn man die gezielt einsetzen kann ähm, dann ist es dann ist es sinnvoll aber im Beet schwierig
0: so ist es so ist es und deswegen sollten wir vielleicht mal äh, schauen erstmal welche Arten der Unkräuter äh, sich da ihren mhm. Weg in unsere Gärten suchen also ich habe hier die wunderbare Unterscheidung erstmal gefunden wie sie den Weg finden in Wurzelunkräuter und Samenunkräuter
1: mein Lieber, da bin ich völlig bei dir. Das ist haben wir, wunderbar. Haben wir in der gleichen Bibliothek recherchiert wahrscheinlich.
0: Also ich war in Dresden, ich weiß nicht, wo du warst, aber... Äh äh, Frankfurt. Ah, okay, Frankfurt. aber die haben ja, wahrscheinlich ja, dieselben genau. Bücher zum Thema. <lacht> ähm, bei den Wurzelunkräutern ist es so, dass die sich, wie der Name schon sagt, über Wurzelstücke vermehren. Ähm, hier als Beispiele Giersch, Quecke und die gute alte Ackerwinde. Also denke ich, kennt man. Ansonsten einfach mal googeln. Ich denke, wenn man die auf den Bildern sieht, weiß man auch sofort, dass man die im Garten irgendwo stehen hat, weil die sind eigentlich mhm. überall zu finden. Das Ganze muss natürlich, wenn man da her drüber werden will, möglichst mit Wurzel gejedet werden, dass sie sich eben nicht durch die Wurzelstücke weiter verbreiten. Das Ganze dann halt am besten ist dann mit einem Wurzelstecher oder mit einer Grabegabel, weil man natürlich versuchen muss, da auch die ganze Wurzel zu entfernen. Weil sobald mhm. natürlich Obwohl, kleine Wurzelstücke zurückbleiben, äh, bildet sich natürlich wieder eine neue Pflanze.
1: Obwohl das natürlich unglaublich schwierig ist. Ne? Weil, so ähm, ist wenn die sich, Wenn die sich jetzt ausbreiten, also ich habe gefunden, dass man das wohl Rhizome nennt, ähm, diese Wurzeln, die sich im Boden ausbreiten und wo dann neue Pflanzen entstehen. Ähm, du, kannst, du kannst dem Ganzen ja kaum Herr werden, weil du weißt ja nicht wo hat sich das jetzt überall ausgebreitet. Ähm, letzten Endes die komplette Wurzel rauszubekommen, ist, ist glaube das ich, fast hat, ein ja. Ding der Unmöglichkeit. Ja. Ne? Ähm.
0: Aber ich kann mich noch erinnern, wir hatten das Thema schon mal bei einer unserer früheren Sendungen mit äh, Tobi Nambur, weil mhm. da war ja eben genau dieses Ding, das äh, hat mir auch mal hier ein äh, befreundeter Bauer erzählt, der gesagt hat, dass irgendjemand in seinem Garten in der Nähe von diesem Riesenacker wo, glaube ich, dann immer Weizen und Co angebaut wird, hat jemand Tobi Nambur gepflanzt. Und das Tobinambur hat sich über die kleinen Wurzelstücke und was dann so äh, unterwegs ist, so weiter verbreitet, dass das wirklich überall war plötzlich im Boden. Also das hat sich wirklich, äh, deswegen zu Hause immer in Behältern oder eben mit pflanzen, weil das ist zum Beispiel sowas, das pflanzt du äh, nicht als, also das ist zum Beispiel, da sieht man mal wieder, so schnell bist du äh, zwischen in der Welt zwischen Unkraut und zwischen Kulturpflanze, mhm. die du äh, reinpflanzt, weil auch das kann zum, Beikraut, Unkraut werden natürlich.
1: Genau. Also genau. ja, also unglaublich. Also beim 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 Turbinampur habe ich es habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber ich kenne halt diese anderen Pflanzen. Ich hatte ja schon davon berichtet. Ähm, mein, meine Minze. Ja. Eben. Ähm, die gerade jetzt bis ins Gewächshaus reingewachsen ist innerhalb von einem Jahr. Ähm, das war für mich nicht vorstellbar und ja, hat, hat Minze raten. ist kein Unkraut äh, in meiner Welt, aber im Gewächshaus wird es dann halt doch schnell zum Unkraut. Weil hat ich es,
0: glaube ich, du hast gesagt, unterirdisch geschafft, zwei Meter ins Gewächshaus, glaube ich, mhm. zu wuchern, ne?
1: Ja, ja, genau. Und äh, von daher ist das halt, ist das halt einfach der Punkt. Also ich habe gelesen, wenn man so ein völlig ähm, verkrautetes Beet hat und muss, möchte das quasi wiederherstellen, kommt man gar nicht umhin. Also dann muss man wirklich äh, intensiv mit der Gabel beziehungsweise ähm, mit dem Spaten alles umlegen, umgraben, umgraben, um aber eben
0: äh, nicht, aber dazu später mehr.
1: Ah, okay, da bin ich da bin ich ja sehr drauf gespannt.
0: Genau, und da bin ich ja sehr drauf gespannt. Das andere, was wir noch angesprochen haben, ist ja sind die Samen und Kräuter. Genau, äh, die sich natürlich dadurch und auszeichnen, dass sie äh, von außen irgendwo eingeflogen werden.
1: Genau, meist einjährig habe ich gefunden, ähm und extrem schnellwüchsig. Häufig auch sehr viele Samen ausbildend. Also Ich, ich denke da an den Löwenzahn, ähm, der ja unglaublich viele Samen ausbildet. So ähm, und wenn man dann noch Kinder im Garten hat, ähm, die freuen sich natürlich unglaublich <lacht> über den Löwenzahn und verteilen den überall. Ähm, von daher ähm, spannende Sache mit den Samen und Kräutern, weil die Samen, die sich dort ausbilden, auch unglaublich lange keimfähig bleiben. Also das heißt, genau. ähm, ich habe gelesen, da sind zehn Jahre für so, so einen so ein Samenkorn überhaupt kein Problem. Ähm, und wenn dann der richtige Moment kommt, dann ja, kann sich das, wie gesagt, noch gerne nach zehn Jahren ähm, wieder ja, in Betrieb setzen. Und dann wächst daraus eine ganz tolle... Pflanze, die wir dann eigentlich nicht haben wollen. So ist es und da ähm, sind wir direkt
0: bei dem Thema, was ich eben gerade schon mal angesprochen habe, was ich dann auch gleich unter einer der Prophylaxen ähm, mit reinpacken will, ist äh, Beete umgraben. Warum man Beete eher nicht umgraben sollte. Weil eben genau ja, ja. dann das passiert. Unkrautsamen liegen irgendwo äh, im Boden und wie du schon gesagt hast, die halten sich auch äh, gute zehn Jahre mal ganz locker, flockig, äh, keimbereit im Boden und wenn du jetzt anfängst und äh, krebst den kompletten Boden um, holst du die Samen von unten natürlich auch nach oben und dann hast du sofort eine Flut an neuen Unkräutern, die da vorher vielleicht noch gar nicht waren, weil die einfach irgendwo in der Bodenschicht drin sind, die jetzt äh, ans Licht kommt, und äh, ich meine, Umgraben sowieso ist so eine Sache, äh, weil super viele Bode, Bodenlebewesen natürlich äh, da auch kaputt gehen, weil du den Boden natürlich komplett neu schichtest und die Mikroorganismen dann äh, von ganz oben nach unten bringst und umgekehrt. Mhm. Und äh, daher sowieso eine Sache, ähm, ja, also ich mache es gar nicht mehr, muss ich sagen. Mhm. Ich habe halt wirklich die Umgrabegabel und äh, locker den Boden damit, aber erhalte halt die Schichten. Aber mhm. äh, weil dieses Umgraben und dann die Samen nach oben holen, das habe ich auch ganz zu Beginn gemacht und äh, das ist nicht so. Also nicht so mein, mein, mein mhm. Fachbereich mhm. oder meine
1: also, Variante. Ich, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, denn mh, also gerade wenn du jetzt, das ist ja jetzt so die Auswahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Auf der einen Seite habe ich jetzt die Samenunkräuter und klar, wenn ich die, wenn ich die Sämlinge oder die Samen dann nach oben hole, die eigentlich im Boden sind und halt dadurch, dass sie kein Licht kriegen, einfach mal inaktiv sind, ähm, ist das gut. Aber wenn ich jetzt nicht an die Wurzelunkräuter rankomme, ähm, weil ich den Boden halt nicht umgrabe, also ich denke für mich so als die Möglichkeit, wenn ich jetzt wirklich ein total verkrautetes Bild habe, wo ich einfach nicht rankomme, dann oder ich will ich will das erstmal wieder urbar machen, ich glaube, da spielt es aus meiner Sicht jetzt erstmal nicht die große Rolle, sondern dann würde ich einfach den Schritt wagen, würde sagen, okay, das lege ich jetzt komplett um, sodass ich möglichst alles rauskriege, was irgendwie da ist. Ja, dann habe ich die Samen und Kräuter. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich aber erstmal die ganzen Rhizome, hoffentlich. Sehr aber stört. da finde
0: ich eben genau äh, eine schöne Alternative, diese Umgrabegabeln, also diese 60 cm mhm. Breiten, auf die man draufsteigt und die man so nach hinten zieht und dann hast du vorne diese vier vier Haken dran und äh, ziehst das nach hinten und dadurch hebst du ja die Schicht, du lockerst ja den Boden recht tief und dadurch kannst du auch die Wurzeln dann deutlich entspannter rausziehen. Mhm. Wirst natürlich keine 100% Chance haben, dass du die Wurzel komplett erwischt, aber äh, ja, ist so für mich, also bei mir funktioniert es deutlich besser, will ich gar nicht, will ich auch nicht mehr missen, so diese, diese Umgrabegabel.
1: Ja. Also, ähm, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ähm, sind so einige Samenunkräuter, die man, die man so im Garten finden kann. Und da ist zum Beispiel Vogelmiere, Löwenzahn, hatten wir eben schon gesagt, Hirtentäschel ist noch so eine Pflanze und äh, wohl auch das Franzosenkraut. Ich muss gestehen, da bin ich einfach noch gar nicht firm genug, ähm, um die alle so voneinander eindeutig unterscheiden zu können. Geht also mir genauso. Muss ich muss ich unbedingt dranbleiben. Was ich aber auch gefunden habe: ähm, Die Vogelmiere beispielsweise soll relativ bienenfreundlich sein. Ne? Also da sind wir sind wir auch wieder in so einem Zwiespalt genau, drin. Genau, da sind wir wieder. Ähm, dass du dass du auch <lacht> ähm, irgendwie damit einen Lebensraum schaffst wenn du es rausnimmst, aber das ist halt der Punkt. Ne? Ich meine, ein Garten ist halt immer irgendwie auch ein, ein Kultur, also ein, ein von Menschen angelegter Lebensraum, der in der Natur ja so überhaupt nicht existieren würde oder könnte. Ne? Weil du hast da Pflanzen drin, die sind nicht in der Lage, erstens mit diesem Ort genauso kommen, wo du die da hinpackst. Ähm, und von daher hast du dann halt Unkräuter, Kräuter wie auch immer, die einfach mal extrem gut angepasst sind an genau diesen Ort. Genau und so ist es. Die machen einfach alles platt, wenn du, wenn du sie dann nicht rausnimmst. Ne? Das ist dieser, ähm, dieser Zwiespalt, zwischen dem man da immer irgendwie hin und her schwanken muss. Und Aber ja. das... Äh
0: das ist eine ganz schöne Sache, da würde ich direkt mal äh, weiter, weiter einsteigen, mhm. weil du gerade sagst, äh, das sind eben genau die Sachen, wie es in der N Natur nicht vorzufinden ist, weil es in der Natur eben von Herbst, wenn du erntest, bis ins Frühjahr eben kein, in der Natur keinen Platz gibt, wo die Erde einfach brach liegt und das war's. Weil äh, wenn du in die Natur guckst, bleibt dir überall was stehen und äh, beim Gras bleibt was stehen und im Wald ist der Boden bedeckt, wenn es auch mit Laub ist oder mit was auch immer. Und da sind wir bei einer Sache, da ist halt Gründüngung so eine Sache, wo du ein bisschen äh, Prophylaxe betreiben kannst, weil du dann in der Regel ja, wenn äh, das, der, die Ernte vorüber ist, im Spätsommer, Herbst, bringst du eine Gründüngung aus und dann wächst da zum Beispiel äh, Winterrocken oder Facedia oder Inkarnatklee, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, und der wächst dann dort und ähm, verdrängt damit natürlich die anderen Unkräuter, unterdrückt die und äh, Macht eben so auch, dass das Beet über den Winter eben auch nicht brach liegt. So dass sich da auch mhm. nicht die Möglichkeit besteht, dass sich da viel ausbreitet und die Erde natürlich auch nicht verschlemmt und so über den Winter mit Schnee und Co. Das ist eine wunderbare Sache. Und im Frühjahr wird es einfach abgemäht oder du äh, arbeitest es direkt flach ein. Also je nachdem, du kannst, äh, da sind, manche ziehen es einfach komplett aus dem Boden raus, andere mähen es oberflächlich ab und graben es dann mit, mit ein oder, oder lassen es liegen also, und, also wie Mulchmaterial und ein bisschen verrotten. Okay. So hast du natürlich dann auch wieder den Boden ein bisschen gesch geschützt, dass äh, von unten auch nicht mehr so viel nach oben kommt. Und äh, Aber auch da gilt zu beachten, bei Gründüngung äh, immer mähen oder äh, entfernen, bevor die Gründüngerpflanzen dann natürlich auch wieder neue Samen bilden und die dann auch wieder im Beet lassen. Das, das ist, ist dann nämlich, natürlich,
1: <lacht> Das nämlich schon der nächste Tipp, den man, den man unbedingt anbringen muss. Also wenn man sich vor Unkräutern schützen möchte, also gerade jetzt die Samenunkräuter, äh, wie du gerade schon richtig gesagt hast, dann unbedingt dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und immer rausmachen, bevor sie Samen bilden können, weil das ist das große Problem dabei und ich glaube, das ist nicht nur bei den Samen und Kräutern, sondern überhaupt das Problem, wenn ich der ganzen Situation herwerden möchte, ähm, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als regelmäßig zu jäten. Genauso ähm, ist es und als, Chance ist nicht da.
0: als kleinen Tipp dann noch äh, für das Frühjahr, bevor man die Beete dann beginnt äh, zu, äh, mit, mit neuen Pflanzen zu bestücken, ich habe das dieses Jahr auch gemacht. Ich habe äh, vorher mal auf einen Teil äh, der Beete schwarze Plane oder Plane, die ich irgendwo noch äh, zu, mhm. gefunden habe zu Hause, abgedeckt und habe die mal vier, fünf, auch mal acht Wochen liegen lassen, so dass unten drunter quasi alles äh, kaputt geht. Erstmal, was im Boden noch irgendwo ist an Unkräutern und Co., dass alles mhm. äh, schön abgedeckt ist, kein Licht dran kommt. Dass die äh, keine Luft dran kommt. Und so habe ich schon gesehen, als ich die Plane dann weggenommen habe, bevor ich jetzt die Kartoffeln zum Beispiel äh, da gelegt habe, war halt wirklich, dass nichts mehr drunter war. Also man kennt das ja vielleicht, wenn man irgendwo was stehen hat im Garten und rückt dann ein Fass mhm. weg, ist dann natürlich nichts mehr drunter, weil natürlich alles abstirbt. Und äh, da habe ich auch gelesen, dass manche sogar im Frühjahr erst äh, eine Folie nehmen, eine, eine Glassichtfolie und legen die hin so dass du halt richtig Austrieb hast von allem, was im Boden ist, so dass du wirklich, dass alle Samen schon mal äh, zu sich kommen, zum Leben erwecken, keimen und du alles, was an Samen und Zeug da ist, schon mal da ist und dann die Plane drauflegen, um das dann eben äh, zu ersticken. Und dadurch okay. hast du quasi alle Samen schon gekeimt, schon mal vorab, hast die quasi alle schon mal richtig zum Leben erweckt, dann packst du die Plane drauf und... Äh, lässt die dann sechs, sieben, acht Wochen liegen und dadurch ist dann unten drunter erstmal wieder alles weg. Klingt erstmal klingt sehr rabiat, <lacht> muss, muss ich sagen, ja, jetzt wo ja. ich es gerade so erzähle, klingt es grausam, aber ja, ist glaube ich eine, also ich muss sagen, das Beet, was ich abgedeckt habe, ist natürlich auch der große Vorteil, es war jetzt erstmal nichts mehr drin und zum anderen ist, äh, der Boden war halt auch schon erwärmt, weil natürlich mhm. unter der schwarzen Folie natürlich auch dann, wenn die Sonnenstrahlen draufgekommen sind, der Boden natürlich auch schon ein paar Grad mehr hatte. Was dann am Ende, also ich werde den, ich habe dieses Jahr dann den direkten Vergleich, weil ich im Garten eine Seite abgedeckt habe und eine Seite nicht. Und ich werde mal schauen, ob ich da wirklich weniger Unkraut jeden muss über das Jahr, über das Jahr jetzt. Also ich bin gespannt.
1: Also das Prinzip klingt klingt für mich ziemlich, ziemlich logisch ähm, und eigentlich auch verlockend. Ne? Weil ich habe ich hab eine, hab eine große Aktion, wo ich dann einfach warte, dass alles da ist und dann... Ähm, Gehe ich da drüber, ja. entweder ich decke es ab oder ich reiße es dann einfach raus, weil ich, genau. ich sehe es ja dann auch relativ gut, was, was alles da ist. Also, ähm, aber ähm, wir sehen, der Punkt ist dranbleiben. Ne? Weil spätestens, wenn dann ähm, die ersten Gemüsepflanzen wachsen, ähm, es geht doch relativ schnell, dass dann auch aus den Nachbargrundstücken oder aus, der, aus den Wiesen ringsherum ähm, dann wieder zumindest Samen eingetragen werden. Oder aus der Grünfläche dann irgendwelche ähm, Austreiber, also irgendwelche Rhizome dann wieder ins Beet wachsen. Ja. Und dann heißt es quasi dranbleiben. Und ich sag mal, der Punkt ist ja auch, mache ich das über viele Jahre, ähm, vermute ich einfach mal, ähm, kriege ich eine gewisse Stabilität auch rein. Ne? Also äh, genau. bei mir in den Beeten ist es gerade so, ich hatte das ja gesagt, dass ich jetzt erst wieder einen Beet urbar gemacht habe und habe quasi ein bisschen... Ähm, die Grasnarbe abgetragen und so weiter und so fort und ich denke, da werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen mit zu tun haben, bis sich das dann alles als Beet eingespielt hat. Ähm, bedeutet dann für mich natürlich ja, immer gleich zu schauen, wenn was kommt, sofort rausreißen, sofort irgendwie beseitigen und dann ähm, hoffen, dass ich damit gute Lebensbedingungen für die Pflanzen schaffe, die ich die ich eigentlich da drin züchten möchte.
0: Ja, genau so ist es und äh auch um äh, gute Eigenschaften schon mal vorab zu äh, züchten oder herzustellen, habe ich auch noch eine ganz tolle Sache gefunden. Und zwar heißt das Roundup. Das ist äh, in, eine Sache. Das ist ganz toll. Das ja. ist äh, der eine oder die andere hat es vielleicht schon gehört. Glyphosat ähm, wird in Deutschland auf 40 Prozent der deutschen Ackerflächen eingesetzt, noch, weil wird ja leider wahrscheinlich 2024 dann verboten. Ist äh, eine Sache, die wahrscheinlich krebserregend ist, aber zu 100% nicht nachweisbar, daher äh, überhaupt kein Problem. Kann äh, bei den meisten Menschen sogar im
1: Urin nachgewiesen werden. Also eine ganz tolle Sache. Ähm, dazu muss ich sagen, Roundup gibt es jetzt auch ohne Glyphosat. Ach, ich will mir mal die Werbetrommel rühren. Das ist äh,
0: wie bei Cola ohne Zucker, oder was? Ist ja, dann äh, auch nur noch halb so, <lacht> <lacht> halb so schlimm. Ähm,
1: ja, nee, wir haben da jetzt auch eine ganz teure Studie in Auftrag gegeben. Also ich denke, die bestätigen uns das, dass es wenig krebserregend ist. Ähm, das, keine Ahnung. Also ähm, ihr kennt uns mittlerweile und wisst, ähm, dass für uns äh, quasi der Einsatz von <lacht> chemischen Unkraut, oder Pflanzenvernichtungsmitteln ähm, so also bei mir im Garten geht das gar nicht ich möchte das ich möchte das auch nicht haben und ich habe auch nicht also ich könnte nicht in mein, in mein Gemüse irgendwie beißen und ein gutes Gefühl dabei haben ähm, wenn ich jetzt so ein Zeug auf den Boden erstmal aufgebracht hätte. Also, ich glaube,
0: das ist auch äh, nicht nur für dich als Konsument äh, ganz gut, sondern auch für alle anderen Bodenlebe Bodenlebewesen und für alle alles, was rumschwirrt und kreucht und fliegt und tut und macht, das ist das, glaube ich, eine ganz wunderbare Sache.
1: Um, um, einen guten,
0: Einfach auch, um den eine gute Basis zu schaffen. Genau. Genau ja. so ist es. Also ich ähm, denke, äh, ja, es war nochmal, äh, ich fand das interessant, also es ist tatsächlich immer noch nach wie vor bei 40 Prozent äh, der Ackerflächen genutzt aktuell. Ich bin gespannt, was äh, man sich dann ausdenkt, wenn das wirklich 2024 dann weg ist vom Markt, was dann kommt. Ob man ja, dann, wie gesagt,
1: also ich habe ich hab das Produkt jetzt ähm, schon gefunden, ähm, tatsächlich vor kurzem im Baumarkt gewesen und ähm, habe dort die Flasche Roundup gesehen und da stand jetzt sehr, sehr breit drauf und groß, ähm, jetzt auch ohne Glyphosat erhältlich und äh, von daher, also die Alternative wird schon da sein ähm, und dennoch hat das natürlich für, für große Betriebe oder auch für, für kleine Gärtner, ähm, ist das was naja, es ist halt eine ganz, ganz schnelle Lösung. Ne? Ich nehme einfach so ein Fläschchen, so sprühe das da drauf und die Pflanze wird, ich glaube, innerhalb von vier Stunden oder so, was siehst du da schon die Ergebnisse, dass da alles stirbt. Und ähm, ja, ich möchte es nicht mal in die Hände bekommen. Nein, ich
0: denke auch, äh, also, da sind wir uns einig und alle, die uns äh, zuhören, denke ich auch, dass das eine Sache ist, die nicht in Frage kommt.
1: Richtig, richtig. Was gut ist, das habt ihr ja eben schon gehört, ähm, da haben wir noch zu wenig Ahnung von, ähm, ist, verschafft euch einen Überblick. Also verschafft euch einen Überblick, wie sehen diese Unkräuter, diese Beikräuter aus. Ähm, weil wenn ihr das wisst, dann könnt ihr auch relativ schnell anfangen und könnt schon die kleinsten pflanzen. Also das heißt, ihr müsst nicht erst warten, bis ihr seht, ähm, ist jetzt Karotte oder ist jetzt ein Unkraut, sondern ihr könnt es dann halt gleich erkennen und könnt schon... Ähm, ja, von Beginn an dagegen vorgehen und, und könnt beim Jeden quasi schon alles rausziehen, ja, was und nicht da reingehört. Genau, und
0: vor allem die da auch die Sache mit, was ziehe ich raus und was reicht, wenn ich es hack. Mhm. Allein dafür lohnt es sich ja zu wissen, was da gerade vor mir steht, weil wenn ich in Wurzelkraut oben oberirdisch abhacke, weiß ich, dass ich in einer Woche wiederkomme und es wird wieder genauso so in voller Pracht genau. dastehen. Also äh, genau. das ist eben die Sache. Genau. Und äh, das ist so, ähm, dass äh, erstmal zum, zum Groben und Ganzen, welche Unkräuter es gibt und welche Vorkehrungen es gibt. Dann so äh, zum Thema, wenn der Befall da ist, da habe ich mir noch mal ein paar Notizen gemacht, welche Werkzeuge mhm. es gibt. Und das ist ja wirklich ja, unfassbar, wie groß dieser Markt ist. Also, äh, ich habe zum einen erstmal als Nummer eins die Pendelhacke. Die letzten Sendungen mhm. schon oft genug beworben und vorgestellt. Finde ich eine ganz tolle Sache. Du kommst ein bisschen in den Boden rein, lockerst die Erde auf und äh, hackst, beziehungsweise schneidest durch die Klingen an der Pendelhacke schon mal äh, so die, un, die Unkräuter ab. Ist natürlich aber wieder, wie wir gerade dann auch gehört haben, bei Wurzelunkräutern eher nicht so der Renner, weil äh, dann natürlich die Wurzel im Boden bleibt. Dann haben wir den Zweizack bzw. beziehungsweise Dreizack. Kennt man ja... Ähm, dass so äh, der, dieser Dreizack, mit dem man schön tiefgründig äh, hacken kann und äh, dabei auch mehrere Wurzel und Kräuter rausziehen kann, denke ich, ist auch ein Begriff. Dann der Sauzahn, über den haben wir die letzten Wochen auch gesprochen. Da habe ich dann äh, so ein, eine äh, wie beim Dreizack, nur ein. Ein äh, Zacken vorne dran. Der große mhm. äh, Vorteil dabei ist natürlich, dass ich schöner, wenn äh, ich Gemüse rein habe, die sehr eng beieinander stehen, dass ich da natürlich tiefgründig äh, dazwischen komme, ohne was von meinen Pflanzen, mhm. die ich rausgesetzt habe, zu zerstören. Dann äh, Unkrautstecher ist eine Sache, habe ich noch Richtig. nicht, werde ich mir auf jeden Fall besorgen, weil das eben gerade bei Sachen mit tiefen Wurzeln sehr von Vorteil ist weil dann kannst du wirklich tiefgründig Sache, äh, Unkräuter mit Wurzeln rausholen, mit der Pfahlwurzel. Ja. Das ist äh, eine schöne Sache. Habe ich noch nicht, hast du sowas schon bei dir?
1: Ähm, nein, nein. Habe ich, hab ich ähm, auf keinen Fall, also ich muss sagen, mein, mein Equipment ist noch relativ übersichtlich. Ähm, ich habe so einen, so einen Drei, ja, so, so einen Drei-Zack <lacht> irgendwie, ähm, was du gerade gesagt hast, also einfach für die Hand. Ähm, wo man so durch die Beete durchgehen kann. Was ich gerne benutze, ähm, ist so eine japanische, so eine japanische Hacke. Also so eine, so eine wie eine Sichel. Ähm, nein, die ist, die ist wirklich wie eine Hacke, bloß kleiner und an einem kurzen Stiel. Also so, okay. dass ich quasi. Ähm, du musst dann halt wirklich auf dem Boden liegen und gehst da durch. Aber ich finde, ich habe da eine schönere Kontrolle mit, also weil ich einfach näher dran Klingt bin vom Handling, ähm, ja genau. Ja, bedeutet zwar für die Knie jetzt mehr Arbeit, weil du da halt einfach drauf liegst. Ähm, an der Stelle Empfehlung, ähm, sich so ein paar Knieschützer zu kaufen. Also da gibt es doch so, ähm, ja, wir so, sind, so. Wir sind, wir so sind in so dem Alter. Die, <lacht> Ja, genau. Ja, das sind, äh, du meinst, <lacht> so die, die Knieschoner,
0: die äh, beim, äh, bei, vor allem bei Fliesenlegern immer genutzt werden. Also bei genau, oder beziehungsweise genau, bei Berufen, die. Genau. Genau.
1: Das, ähm, die habe ich mir zugelegt und es ist total schön. Also man kann da echt lange im Gras liegen und <lacht> auf den Beeten liegen. Gebe
0: ich dir recht. Ich habe. Ähm, zum 30. Geburtstag damals äh, aus Spaß für den Garten so ein Set geschenkt bekommen. Da war so eine Gattenschürze drin und ein Strohhut und so und dann war auch ein, äh, so eine, so ein Schaum, so ein Schaumgummi, so eine Matte, das war mhm. so eine Kniematte zum knien schonenden Arbeiten. Genau. Äh, das war auch so ein Gaggeschenk, äh, ich muss aber unter uns sagen, das habe ich schon sehr häufig eingesetzt, weil ich, äh, das Schöne das ist, ist nicht nur, das ist es, es ist nicht nur angenehmer, äh, der zweite große Vorteil ist, ähm, Deine, wenn der Boden nass ist, deine Knie sind nicht sofort aufgeweicht.
1: Ja, ja. Finde ich auch genau, ein schönes, also,
0: aber das nur unter uns, weil ähm, es soll am besten niemand, niemand mitbekommen. Wissen, da, weil ich lasse es auch immer schnell verschwinden, sobald jemand am Garten vorbeiläuft. <lacht> ich will noch nicht in dieser Altersgruppe angekommen sein.
1: Okay, also ich, ich äh, erkläre mich hier an der Stelle angekommen äh, zu dieser Altersgruppe, weil es einfach gut ist. Ähm. Was ich noch gefunden habe, jetzt kommt es aber auch so ein bisschen drauf an, ne? wo hat man die Unkräuter stehen? Also bei mir im Garten gibt es ja auch so eine so eine Fläche. Ich habe den Garten ja übernommen und da gibt es eine ähm, nicht betoniert, aber ja schon irgendwie betoniert, also so gepflasterte Fläche. Ähm, und da hast du natürlich auch immer Unkräuter dazwischen und von daher ähm, kann auch so ein Fugenkratzer ja, den habe ich ja ganz also, gute Dienste ja, ja. leisten. Ja, es kommt halt wirklich immer drauf an, bin ich jetzt nur im Beet unterwegs oder habe ich noch andere Flächen, die ich irgendwie bearbeiten will? Was ich auch gefunden habe, ähm, ja, die gute alte Gasflasche, ähm, man kennt das, wo flambieren. die Leute dann im Sommer richtig ihren, ihre Terrasse oder ihren Hof flambieren und dann dort die Unkräuter rausbringen. Wird
0: tatsächlich äh, sehr häufig, habe ich gelesen, in Gärtnereien und so eingesetzt, dass du ähm, den Acker oder den Boden äh, flambierst weil äh, die Sachen dann eben einfach äh, auf dem Boden liegen bleiben und verrotten, nachdem sie verbrannt sind und äh, dann auch irgendwie wieder der also der Rest der Pflanze dann eben verrottet schön und viele schwören drauf. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich mit Gasflasche durch meinen Garten laufe, weil dafür ist die Fläche glaube ich auch nicht groß genug, dass ich das bräuchte, aber äh, ist tatsächlich recht häufig die, im Einsatz.
1: Die gibt es ja, ja auch ganz klein zu kaufen. Ja, ja. Ne? Also da ist für jeden was dabei. Ähm, der Markt macht es möglich. Also ich, ich, bin, ich bin der Meinung, ähm, ich zerstöre damit ja auch Tiere. Ne? Also das, mhm. das ist ja auch der Punkt. Also, das ist das große ähm, Ding dabei, genau. Genau, und, und das möchte ich, also jetzt gerade, wenn du mir sagst, du krebst nicht mal mehr um, um quasi der, das, das Ökosystem nicht zu zerstören. Ähm, und dann komme ich da mit, ich weiß nicht, 1000 Grad heiser Flamme und ja. brenne da oben <lacht> die erste Schicht komplett weg. Du, äh, ab ich möchte es nicht unbedingt haben. Gebe
0: ich dir absolut recht, weil allein, wenn ich jetzt überlege, äh, als ich jetzt die ganzen Kartoffelreihen und so gezogen habe, da habe ich halt tatsächlich nur ein bisschen äh, aufgehäufelt über den Kartoffeln und äh, sobald ich oben die ersten zwei, drei Zentimeter vom Boden habe, habe ich überall äh, Regenwürmer und äh, mhm. Co. Genau. Also schon, die dann irgendwie da ihre Köpfe rausstrecken und daher nie so mit Feuer spielen. Lass genau, ich ja auch die eh strecken sein. sie
1: dann, glaube ich, nicht mehr raus, wenn das Nee, wenn du das ordentlich bearbeitet ich mein, hast. Ich meine, der romantische mehr...
0: Gedanke ist da, du flambierst erst äh, deinen Garten und dann wird äh, abends nochmal schnell die Creme Brûlée im Garten heiß gemacht.
1: Das, <lacht> das ist möglich und ähm, ich habe auch gesehen, mittlerweile gibt es ähm, so eine Abflämmer auch ohne Gasflasche, ähm, sondern mit Strom, also da hast du dann einen riesengroßen Heizkörper quasi, so einen Heizstrahler vorne an, an, an so einem Stiel dranhängen und dann kannst du damit die Pflanzen abbrennen. Ähm, ich muss sagen, ist mir auch ein bisschen zu, mh, ja, zu ressourcenlastig. Ja? Also ich, ich muss halt ganz viel da reinstecken. Und ja, ich glaube, wenn ich einen wirklich großen Garten habe und wenn ich effektiv daran gehen möchte, dann macht es durchaus Sinn, äh, weil es sind halt alles Methoden, mit denen ich sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr viel schaffen kann. Aber ähm, mein Garten ist so übersichtlich dass ich sage, nee, ich mache das, mach das schön mit dem Werkzeug, was mir zur Verfügung steht. Ähm, also ich würde sagen,
0: um äh, Ressourcen zu schonen, würde ich dir einfach den Tipp geben, ähm, mach ein Festival in deinem Garten, äh, hol dir Rammstein als Headliner und äh, schon hast du einen Abend äh, mit einer großen Show und hast äh, im Anschluss auch kein Unkraut mehr wahrscheinlich. Nachdem, da habe ich äh,
1: wahrscheinlich gar keinen Rasen mehr.
0: Wahrscheinlich eher nicht, aber alles, was vielleicht an Grün noch da ist, hat wahrscheinlich Till Lindemann äh, mit seinem Flambierer
1: erledigt. Das kann sein, das kann sein. <lacht> genau, ähm, ja, hast du noch ein Werkzeug
0: für uns? Äh, Werkzeug habe ich tatsächlich doch, na gut, es ist noch eine Sache, die auch noch äh, hier und da benutzt wird, sind diese Motorhacken wo du dann vorne mhm. quasi diese Walze dran hast, die dann äh, umgräbt, die gibt es als Elektro, gibt es aber auch als, als Benziner, sind als Elektro auch erschwingend. Nee, äh, gut, ich glaube mittlerweile auch in beiden Varianten erschwinglich. Ich muss sagen, für mich ähm, eher nicht so meins, weil ähm, ich habe das Problem äh, dabei, dass ich da auch wieder keinen Einfluss habe, wie tief das Ganze ist. Mhm. Das ist mir zu ungenau. Ich habe kein, kein Handling für... Das, das wirbelt mir halt wieder die, die Struktur vom Boden durch und so. Also für mich ist es nix. ist natürlich, wenn du äh, große Ackerflächen hast, musst du dir natürlich was einfallen lassen, weil dann wirst du nicht äh, irgendwie mit deinem, mit der Umgrabegabel losmarschieren und wirst äh, 500 Quadratmeter Acker umgraben mit dem Teil. Weil
1: ja, ich, ich kenne das. Ähm, ich kenne das. Wieder mal eine, eine Geschichte ähm, von Großvaters Garten. Ähm, als der Garten dann so nach und nach aufgelöst wurde, dann war das irgendwann nur noch ein Kartoffelgarten. Ne? Und ähm, der war schon ziemlich groß und dann ist mein Großvater dann immer ja, mit, mit einer Maschine durchgegangen und hat das quasi wirklich gepflügt und hat das dann aufgehäufelt, einfach weil es dann halt schnell geht, ne? Und, und weil ich, weil ich dann auch die Fläche habe. Ähm, ja, muss man, muss man wirklich immer entscheiden, ja, Was eben. ist mir das Ganze wert und, und wie weit will ich da gehen? Also ich
0: glaube, ich werde im Alter schon ganz allein auf so eine Motorhacke kommen, weil ähm, so, wenn du schon allein mal 50 Quadratmeter mit so einer Umgrabekabel bearbeitet hast, merkst du ziemlich schnell, äh, körperlich doch recht anstrengend, Sport kannst du dir dann auch sparen. Und äh, ich ja. denke, da ist so eine Motorhacke dann schon äh, von Vorteil. Aber... Ähm, ja, aktuell geht das alles noch so und ich fühle mich ganz gut, wenn da auch mal eine Stunde der Puls auch mal ein bisschen höher ist, weil ähm, dann schmeckt das Feierabendbier auch umso besser im Anschluss.
1: So sieht es aus. So ich habe äh,
0: noch eine schöne Sache. Oder hast du noch ein Werkzeug mhm. für uns?
1: Nee, Werkzeug habe ich,
0: hab ich keins mehr. Weil ähm, ich habe noch eine ganz spannende Sache gefunden. Unkraut jeden am 18. Juni. Ist wohl äh, eine alte Bauernregel. Und zwar ist es so, dass sie besagt, dass äh, um den Termin herum äh, einmal gerupftes Unkraut nicht mehr wiederkommt.
1: Okay, muss ich mir aufschreiben. Was war das für ein Datum? 18. Also? Juni ähm, Gut.
0: hängt wohl damit zusammen, man erklärt sich, die, äh, dass die Bauernregel zustande gekommen ist wohl so, das ist am 18. Juni schon, äh, du hast schon äh, Hochsommer mittlerweile erreicht in der Regel, da ist es schon dann das erste Mal so richtig heiß im Juni. Und äh, dadurch, dass es so heiß ist, ähm, sind die Unkräuter, die du rausgezogen hast äh, und liegen lässt auf dem Beet, die verbrennen halt durch die Sonne. Dadurch, dass der Boden trocken ist, dadurch, dass die aufliegen, einfach nur, äh, mhm. gehen die, verbrennen die halt. Und dadurch hast du äh, dadurch natürlich eine hohe Chance, dass die nicht beim nächsten, wie jetzt im April, wenn es ständig Sonne, Regen, Sonne, Regen, äh, haben die natürlich wieder bessere Möglichkeit, Kontakt zu fassen und so verbrennen die dann halt einfach. Und äh, daher sagt man, dadurch wäre das zustande gekommen. Habe ich vorher auch noch nichts von gehört, ist aber tatsächlich eine, eine Bauernregel. 18. Juni, mhm. also an alle da draußen, 18. Juni, alle Gerätschaften sammeln und unkraut jeden.
1: <lacht> machen, wir, machen wir eine große Hackaktion. Genau,
0: und dazu auch noch äh, eine andere Methode äh, besagt. Äh, viele arbeiten ja nach dem Mondkalender. Und äh, man sagt, kurz nach dem Vollmond im Juni ähm, soll man die äh, Unkräuter entfernen, weil äh, dadurch äh, in dieser Zeit, also nach dem Vollmond, ist die Zeit, in der das Wachstum vieler Pflanzen geringer ausfällt und somit äh, un, äh, also weniger Unkrautsamen nachkeimen beim Entfernen. Mhm. Ich habe tatsächlich noch nicht äh, nach dem äh, Mondkalender gearbeitet, kenne aber viele und uns haben auch schon viele geschrieben, dass die... Äh, nach diesem Mondkalender arbeiten, weil der dir dann ungefähr sagt, was wann angeht und was wann in welchen Mondphasen wächst und Co. Habe ich mich bisher weniger mit beschäftigt, kann ich auch noch nicht viel zu sagen, aber viele Leute spüren drauf.
1: Okay, also das wäre vielleicht nochmal ein Thema, ähm, das wir wirklich irgendwann nochmal in der Sendung behandeln können. Und weil vielleicht auch mit jemandem,
0: der Ahnung hat.
1: Ja, also gerne, gerne mit jemandem, der Ahnung hat, ähm weil, also ich kann nur Halbwissen dazu beisteuern. Ich wollte also, gerade sagen, gut vielleicht und, sollte noch?
0: mal jemand äh, mit Ahnung kommen und nicht jemand äh, wie wir zwei, äh, die irgendwie äh, zwei Stunden lang Wikipedia-Artikel äh, studiert haben.
1: Jetzt stellt mal nicht unser Licht unter den Schäfer. Also <lacht> wenn es um den Mondkalender geht, muss ich schon eingestehen, ähm, da kann ich jetzt auch wenig aus Erfahrung berichten. Ich glaube, das ist ja immer so das Wichtige dabei, ähm, man kann sich da einarbeiten, man kann sich da einlesen, aber häufig hat es dann halt wenig, wenig damit zu tun, dass ich aus Erfahrung spreche. Ich glaube, halt ja,
0: das Beste im Garten ist wie immer, äh, du solltest es vielleicht schon mal zehn Jahre gemacht haben, um dann äh, deine Schlüsse daraus gezogen zu haben, was funktioniert hat und ja. was nicht. Und äh, so wie immer halt im Garten. Und dafür sind wir ja da. Wir probieren und sagen dann, was wieder mal nicht geklappt hat.
1: Genau. Und das können wir sehr gut. Genau. Das können wir sehr gut. <lacht> ich habe noch eine Geschichte gefunden, wie man Unkräuter bekämpfen kann. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen? Ähm, ist nichts Wildes. Ähm, mit Mulch arbeiten. Ja, genau. Also Grasschnitt auf ähm, die Fläche geben oder Stroh, hast du in der letzten Sendung ähm, gesagt, auf die genau. Fläche geben. Bei Grasschnitt, klar. Da kann es immer wieder vorkommen, wird auch, dass ich mir quasi Samen einarbeite bzw. einbringe in den Boden. Da muss man ein bisschen nachgucken. Aber gerade wenn man jetzt so was Trockenes wie Stroh nimmt, sind die Chancen gering. Und ich kann damit doch eine relativ dichte Oberfläche erreichen, die es anderen Pflanzen nicht unmöglich macht, aber doch erschwert, durchzubrechen und schaffe mir damit einfach ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Freizeit, wo ich mich um andere Dinge kümmern kann. Genau, im
0: Garten. genau. aber dazu äh, noch kurz äh, zwei Sachen. Äh, wenn du mit Rindenmulch zum Beispiel äh, mulchst, aufpassen, weil äh, der Boden recht sauer wird durch den Rindenmulch, durch Zersetzen. Mhm. Und beim Stroh ähm, haben wir ja die Sache, hatten wir letzte Woche ja schon mal drüber gesprochen, wir haben A, die Sache, durch die Verrottung äh, wird dem Boden wieder Stickstoff entzogen. Also da mal gucken, dass die Pflanzen noch äh, genügend mit Stickstoff versorgt sind. Und zum mhm. anderen natürlich habe ich äh, gerade bei Stroh oder ich nehme äh, Rasenschnitt, habe ich ja wieder schön feuchte Stellen. Ich muss weniger gießen, großer Vorteil, ohne Frage. Ja. Aber schaffe auch ein super Paradies für Nacktschnecken und Co.
1: ja. Das heißt, Mulch dann ähm, im günstigsten Fall Jahresende beziehungsweise so äh, Frühjahrsbeginn ähm, entfernen. Ja, beziehungsweise. Dass ich dann quasi die Schneckennester wegbekomme.
0: Beziehungsweise eine, äh, eine Schicht Stroh. Ich habe das ja jetzt in diesem Jahr dann auch das erste Mal in der Testphase und guck mal. Also, ich glaube, gerade so bei so Pflanzen jetzt wie äh, Erdbeeren und Co. habe ich das drum rumgepackt und mache mir da jetzt auch keine großen Sorgen, dass da. Äh, viel kaputt geht dabei oder äh, viel, viel Nacktschnecken sich da, weil bei den Erdbeeren hatte ich noch nie groß Nacktschneckenprobleme hm. und äh, ich denke auch gerade so im Hochbeet und so werde ich das dieses Jahr auch mal machen und werde auch mal probieren bei den äh, Kohlrabi und bei den Kohlpflanzen so ein bisschen was drumherum zu packen und dann schaue ich mal was passiert, mal gucken. Ja. Okay. Genau, äh, zum anderen, ähm, da auch wieder, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das Bändchengewebe, habe ich noch hier stehen als äh, Vorkehrung. Das ist ja dieses äh, schwarze Gewebe, äh, dieses wie Folie, so nur halt eben so klein geflochten. Sieht man auch, wenn mhm. man das schneidet, dass das dann immer so ausfranst an den Rändern und so. Wird auch unter dem Namen Geotextil äh, verkauft. Und das ist so eine schwarze Plane, die du einfach drüberlegst und schneidest dann Löcher da rein, wo du deine Pflanzen setzt. Dadurch hast du den Vorteil, ähm, der Boden erwärmt sich durch die Folie die äh, ja. ganze geschichte ist uv und wasserdurchlässig so dass natürlich auch wenn es regnet äh, der boden trotzdem feucht bleibt und auch länger feucht bleibt weil ja folie drauf liegt und ähm, zum anderen hast du halt äh, du kannst wirklich schön kannst das äh, schön positionieren von den pflanzen weil du hast immer so ich glaube das sind 10 mal 10 oder 20 x 20 Vierecke, die da immer ja. auf der folie drauf sind so dass du immer einen schönen Sache hast vom Abstand, dass du mal gucken kannst, wie weit du Sachen auseinandersetzt und oh, so, okay. wird ja. auch in äh, großen Gärtnereien wirklich zu äh, zuhauf eingesetzt, weil du musst dich danach halt nicht mehr groß äh, drum kümmern, um äh, irgendwelche Unkräuter, mhm. sondern da wächst halt wirklich nur das, was du haben willst und was viele machen ist, die legen halt unten drunter ähm, ihre Bewässerungsschläuche. So dass du quasi einen Gartenschlauch oder irgendwas hast, wo du deine Löcher reinmachst, wo die Pflanze ist. Ja. Und dann lässt du das halt tröpfchenweise immer, äh, immer mal rauskommen. Und dadurch hast du halt nie Probleme, dass die Pflanzen austrocknen, weil es geht kaum was verloren, weil du kannst punktgenau unter der Folie das mhm. Wasser dorthin geben, wo es hin soll. Und es wird halt länger gespeichert, weil Folie drauf liegt. Ist eine ganz schöne Sache, ist natürlich auch wieder die Frage: Will man äh, irgendwelches Fremdgewebe in seinem Garten haben oder will man es nicht haben? Bändchengewebe ist, ist eine Sache, muss man sagen, die äh, ist lange, also hält sich wirklich lange. Es gibt mittlerweile auch äh, Bändchengewebe, die wohl zu 90, 95 Prozent kompostierbar sind. Braucht natürlich auch wieder Jahre, bis es dann irgendwann äh, weg ist. Äh, ja, muss man wissen, ob man das braucht, ob man das will. Ich äh, setze es jetzt bei den normalen Pflanzen, also so, so einjährigen Pflanzen setze ich es nicht ein. Ich habe es jetzt zum Beispiel bei den Johannisbeeren und so, was ich da neu gepflanzt habe, da habe ich es drunter gepackt. Einfach nur, weil das da äh, die nächsten Jahre vielleicht auch, wenn ich Glück habe, über ein Jahrzehnt liegen kann. Und äh, damit halt, da sollen ja nur die Sträucher rauskommen. So, wenn mhm, ich das jetzt ja. im normalen Beet würde ich es nicht anwenden, aber da für mich als Kleingärtner passt das. So, mhm. genau.
1: Okay. Also es sind immer solche Sachen, ähm, was, ich, was ich so rauslese die ganze Zeit oder auch raushöre, ähm, es gibt einfach nicht die eine Art und Weise, wie man mit Unkraut im Garten umgehen kann, sondern in der Regel ist es quasi eine Mischung aus ganz verschiedenen Ansätzen, die man verfolgen kann. Ähm, für mich das Erste, möglichst regelmäßig und ausdauernd äh, jeden und versuchen das zu bekämpfen und dann halt durch geschickte Maßnahmen, also vielleicht mal eine Mulchschicht auftragen, äh, vielleicht auch an der anderen Stelle äh, mal so eine Folie einbringen, also durch verschiedene Maßnahmen halt einfach äh, versuchen, dem Ganzen irgendwie Herr zu werden. Genau ja, und so ist nicht es. Aufgeben, und das und,
0: äh, und bevor bevor du hier schon in unsere große Abmoderation einsteigst, äh, habe ich noch kurz eine Sache, die ich noch äh, auch noch mal kurz einbringen möchte. Und zwar äh, wo wir gerade sind bei Sachen, die man aufs Bett legen kann. Ähm, mhm. Und du auch gerade so schön sagst, äh, es gibt immer so das zu für und wieder zu allem. Äh, es gibt ja auch noch viele Leute, äh, bereiten ja Bete zum Beispiel mit Pappkartons vor. Als, als mhm. quasi, dass du, äh, wenn du ein neues Beet machst, einfach Pappkarton auf den Boden legst, auf den Rasen wegen mir auch und legst dann da Kompost obendrauf und dann äh, Heu obendrauf und dann hast du im Jahr drauf, natürlich erstickt alles unten drunter, der Pappkarton zersetzt sich und du hast halt ein neues Beet erschlossen, ohne es umzugraben, ohne irgendwelchen äh, anderen Kram einzusetzen. Pappkarton ist aber auch wieder eine Sache. Ich zum Beispiel ähm, möchte es direkt im Beet nicht haben, weil ich beim Pappkarton auch nicht weiß, wo er herkommt. Also klar, ich meine, du nimmst keinen bunt bedruckten Karton, weil da weißt du ja offensichtlich, dass da tausend äh, Farbstoffe und sonst irgendwelche Dinge mhm, drin mhm. sind. Aber ähm, auch bei unbedrucktem Karton, Pappkarton wird ja in der Regel irgendwie aus Materialien hergestellt, wie alter Zeitung und sonst was. Und äh, ich weiß ja in der Regel nicht, was ist drin, Was ist für an Tintstoffe drin? Was ist an irgendwelchen Bleistoffen oder sonst
1: was drin? Deswegen bin ich, also ich bin. Ja, ich sag mal, also mindestens, soweit ich mir das jetzt vorstellen kann, ähm, wird es ja geklebt. Ne? Ja. Also mindestens ein Klebstoff, irgend sowas muss da drinnen sein. Ähm, und den bringe ich mir dann, wenn sich das zersetzt, auch in den Boden. Nun weiß ich nicht, ist das besonders, also ist der jetzt schädlich oder ist das nicht schädlich? Weiß ich nicht. Eben. Dadurch, dass ich es aber nicht weiß, ähm, ich bleibe einfach dabei und grabe um, ähm, wenn ich mir ein neues Beet erschließen will. Oh, ja. gehe dem Ganzen aus genau. dem Weg, weil ich bin überrascht, wenn ich umgrabe in meinem Garten, ähm, was ich dann doch in der Erde. Für Sachen finde, ja, also das letzte Beet, was ich jetzt ausgegraben habe, ich habe den Garten ja übernommen, ähm, da, da lagen dann keine Ahnung, also das war Plastik, irgendwelche Plastikschnüre oder Seile oder ich ja. weiß nicht, was ähm, das ist sowieso schon im Boden drin und da möchte ich jetzt nicht noch mehr dazu packen, sondern ich bin froh, wenn ich das umgegraben habe und habe das rausgeholt. Also.
0: Ja, so ist es und so äh, denke ich, wie wir das jetzt schon die ganze Zeit hatten, ist halt, ähm, da muss jeder seinen Weg finden, viele schwören auf den Karton, viele schwören aufs Bändchengewebe, viele schwören auf Mulch, viele schwören auf, wir graben um, so hat halt jeder, äh, muss seinen Weg finden, gebe ich dir voll und ganz recht, ähm, aber nur zu dem Thema, Pappkarton werde ich aber tatsächlich auch nochmal äh, einsetzen, aber nicht direkt im Beet, sondern ich werde damit mal probieren, mir äh, Wege zu erschließen, indem ich da, wo ich überall Graswege habe im Garten oder also nicht im Garten, im Beet, zwischen den Beeten, dass ich da den ja. Pappkarton drauf und dann Stroh, dass ich dann quasi die 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 Schicht äh, Gras und Co. weg habe, sodass ich dann äh, äh, Platten dazwischen legen kann. So mein Plan. Mhm. Dann kann dann kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, klar, wenn der Pappkarton ein Zentimeter neben dem Beet liegt, äh, würden die Stoffe dann natürlich auch zum Austausch in den Boden kommen, ist mir alles klar, ja, also, aber äh, das gehe ich ein und ich glaube, da gibt es, weiß Gott, äh, wie du auch schon sagst, in den Schichten schon Sachen, die da gelagert sind, die wahrscheinlich... Äh, Ganz andere Stoffe mit reinbringen, ja. Ich habe auch schon, ich habe äh, das, das krasseste, was ich gefunden habe, jetzt so am zu guter Letzt noch, um das zu erzählen, als ich das Kartoffelbeet gemacht habe, wo vorher ja nur Wiese war, über Jahre nur Wiese ähm, oder schon immer Wiese, da habe ich in 20, 30 Zentimetern so eine, so eine alte Wetterstation gefunden. Ich habe Draht <lacht> gefunden, ich habe ähm, irgendwelche Deckel gefunden, also Wahnsinn.
1: Genau das äh, ist der Punkt. Also ich versuche da möglichst ja äh, viel rauszuholen und äh, bin, dann, bin dann einfach überrascht, <lacht> was sich was da doch drin findet und frage mich dann auch, wie kommt das eigentlich dahin? Ne? Weil das ist ja doch in einer gewissen Tiefe dann auch. Ähm, ja, keine Ahnung. Also der richtige Weg, ähm, den muss man sich, glaube ich, erarbeiten durch, durch langes, probieren durch langen Versuch und Irrtum. Du hast, glaube ich, in der letzten Sendung was von zehn Jahren gesagt. Genau. Und ja, also ich habe noch neun, mindestens acht Jahre vor mir, bis ich das erreicht habe. Und ja, ich bin gespannt was also mich da auf dem Weg noch so erwartet. ist erwartet.
0: Und wenn ihr euren Weg schon gefunden habt und wenn ihr schon mit dem Mondkalender arbeitet oder mit Bauernregeln wie äh, Unkraut jeden am 18. Juni, dann schreibt uns doch einfach und klärt uns auf und gebt eure Erfahrungen an uns weiter und die können wir dann auch hier wieder an die an alle restlichen Zuhörerinnen und Hörer weitergeben und zwar ähm, einfach schreiben an Elias edede oder einfach über unseren Instagram-Kanal News gehts in Garten Ede. Alles mit Unterstrich dazwischen oder einfach eingeben und dann werdet ihr uns finden. Und äh, ja, wir freuen uns wieder über jede Nachricht, die wir so kriegen, was ihr noch so für Ideen habt, was ihr noch so betreibt in eurem Gärten um die Unkraut frei zu halten oder aber vielleicht auch, was ihr gemacht habt, um euren Frieden mit den Unkräutern zu finden und ihr alle im Einklang lebt mit Nutzpflanzen, Beikräutern und was auch immer. Äh, schreibt uns einfach. Und damit würde ich sagen, sind wir mit dem Thema der Stunde Unkraut durch, sind auch fast bei einer Stunde angekommen, freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet zu normalen, übergroßen Sendung, die natürlich immer über eine Stunde geht, weil da sind wir ja richtig on fire. Und
1: so sieht's aus. <lacht> obwohl wir heute
0: auch schon gut on fire waren, aber ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Es hat mir gefallen, wunderbar.
1: Ja, ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Ich freue mich drauf, mit dir zu quatschen. Bin gespannt, was du wieder mitbringst aus dem Garten. Und ja, bis dahin wünsche, wünschen wir euch ähm, frohes Schaffen und ja, gutes Wetter.
0: Genau, gutes Wetter und äh, wir hören uns im. Ist das tatsächlich dann schon im Mai? Ich glaube schon. Nee, ist noch okay. der, ist noch der, ist noch der 30. April, wenn wir uns wieder hören. Also hören dann wir uns noch, noch einmal im April. Mal. Genau, bis dann dahin. bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.